0: Debate Africano Cinco vozes cinco países A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África Ora vivam, bem-vindos ao Debate Africano com Sheila Khan, Abilio Neto, Maria, Eduardo Fernandes e José Luís Jofer Almado, eu sou João Pereira da Silva E esta semana todos nós assistimos ao regresso de José Eduardo dos Santos a Luanda Depois de dois anos fora de Angola Durante os quais estabeleceu residência em Barcelona De onde, de resto, aproveitou para dar umas escapadinhas ao Dubai Onde vive a filha Isabel dos Santos O presidente emérito de Angola regressa à casa um ano de eleições Foi só por
1: acaso ou não há coincidências, Adolfo Maria? É, é, sei lá se há coincidências Porque a situação É, é muito tensa e, e, e há divisões De que o Em seguida falar, Divisões no seio do MPLA E a disputa MPLA O Partido da Oposição Sobretudo com o Nita Está, está no auge é, O que é interessante É que o Presidente foi saudado Por deputados da oposição é, por exemplo, o Diamantino Mussocola da UNITA Diz que é uma vergonha nacional termos alguém que serviu o país durante muitos anos Estar no exílio no exterior Isto é um deputado da UNITA E é, a vida dos Eduardo dos Santos poderá ajudar o seu partido a resolver alguns problemas Dada a sua experiência de governação de décadas de, por outro lado, o presidente da casa CEM, Manuel Fernandes, diz que a é vinda José Eduardo dos Santos representa uma verdadeira reconciliação com a pátria é, é, e vai ser um regresso com um grande significado não só para as autoridades governamentais, mas também no seio da sociedade em geral. E o secretário-geral do PRS, Rui Malopa, Miguel,
2: diz que José Eduardo Santos é filho de
1: Angola e o seu regresso depois de dois anos é bem-vindo. Bom, até à data... Não houve nenhuma, que eu, pelo menos que eu saiba, eh, reação do, do próprio MPLA. E quando o José Eduardo dos Santos chegou, eh, o, o atual presidente da República Jornalista estava em visita ao Coanza Norte. Bom,
2: eh, o que é que
1: isto pode significar? Bom, este súbito regresso do José Eduardo dos Santos à Angola, não há dúvida que surpreendeu políticos e analistas. E nós sabemos que foi apresentado com uma diligência relacionada com assuntos estritamente familiares que era o futuro casamento do seu filho mais novo mas essa informação não é suficiente para calar questionamentos que são inúmeros é? sobre o real significado da presença de José Eduardo dos Santos em Luanda este regresso do, do antigo presidente do MPLA de Angola ocorre num momento em que é enorme tensão política eh, no país né? e, e, e mais, e a população se debate com grandes carências económicas e sociais e a tensão política entre o partido do poder o MPLA e, e as forças da oposição eh, atingiu um elevadíssimo um grau particularmente no combate contra a Unita. Não é? e, e também, atenção, e também a grande atenção, no, a atenção política no seio do, do próprio MPLA. E, e neste partido, o que, que é que nós verificamos? Que, para lá das habituais divergências entre radicais, quer dizer, os radicais em relação à oposição, não é? se deve ser mais duro, etc. Entre, a divisão entre estes radicais, os chamados moderados. Para lá disso, há as facções pró-João Lourenço, e a, fa a, a pró -João Lourenço né? e a facção dos fiéis a José Eduardo Santos. Os membros desta facção, é, perante as fragilidades e os insucessos da atual governação, eles estão a encontrar protesto e força para engrossarem a voz e para recuperarem influências perdidas. Ora, o que é que nós verificamos? Não é por acaso que há um constante desfile de personalidades do MPLA em visitas a Eduardo dos Santos, eh, na, que está na sua imponente moradia no do bairro Miramar, não, não, porque nós verificamos para lá das simples visitas de cortesia, outras são manifestações de solidariedade, talvez, certamente, e muitas serão de beijamão, está claro. Eh, e por ali já têm passado dezenas de personalidades que se que, bom, na minha opinião, eles sentem-se um bocado órfãos de um poder uh, do qual desfrutavam no consulado de José Eduardo dos Santos e uh, uh, o, que é, o que é importante frisar é que neste momento o MPLA sofre os efeitos uh, da persistência das precárias condições em que vivem os angolanos ele sofre também os efeitos da contestação popular à governação Sofre os efeitos da credibilização da, op uh, da oposição perante a opinião pública. E o MPLA sofre ainda os efeitos das suas divisões internas. É por isso que a é, é súbita visita ao regresso, uh, não sei se é mesmo só visita, ou só regresso, né, dos Eduardo Santos. Não se
0: sabe exatamente é... quanto tempo é que vai ficar em Luanda,
1: não é? Não, não, não nada disso é dito, nem por, nem por fontes ligadas a ele, nem por nem, não sabe, não. E foi uma surpresa grande. Mas eu estava a dizer que este súbito regresso suscita especulações e hipóteses. Eu vou avançar aqui, com, por exemplo, com duas hipóteses. A primeira é que aumentarão as pressões sobre João Lourenço, por parte de, de, de elementos do MPLA, é claro? É, 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 pressões para abrandar a caça aos marimbondos e para enverdar a Caça dos é o combate à corrupção não é e enverdar por um perdão generalizado um perdão que atingiria os membros da família de Zé Eduardo Santos e outros inculpados em troca Zé Eduardo Santos e os seus apoiantes defenderiam a governação de, de João Lourenço não é e incitariam a união de todos os membros do MPLA em redor do seu partido bom, isto é uma hipótese outra hipótese que eu chamaria de hipótese 2, é que João Lourenço resiste às pressões que eu, que eu mencionei, não é? prossegue o combate ao clã José Eduardo Santos e aos seus seguidores, e ao mesmo tempo procura reforçar o seu poder e influência no MPLA, já no próximo congresso a realizar em dezembro. Em simultâneo, João Lourenço procurará granjear prestígio junto do eleitorado angolano como? Através das decisões que contrariam ações do próprio MPLA. E passou-se recentemente, eh, digamos, o exemplo do que eu estou a dizer. Eh, o, por exemplo, o veto à lei orgânica eleitoral, que tinha sido aprovado pelos deputados do, do, do MPLA, só pelos deputados do MPLA na Assembleia Nacional, e na sua visita ao, ao, ao Cosa Norte ele falou aparentemente desaprovou a atitude censória das TVs públicas Zimbo e TPA eh, em relação à Unita. Portanto, eh, quer dizer, em princípio há estas duas hipóteses. Agora, o, 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 é, é complicado. Eh, não sabemos como é que as coisas se vão passar, mas a verdade é que o MPLA eh, está, a perder, está, está bastante fragilizado, quer dizer, quer pelos resultados da governação. Uh, quer por, por as divisões internas, quer pela credibilização da, da própria uh, uh, UNITA, que já não, é, já não é um papão para a maior parte de para a grande parte de militantes, e de, até mesmo de intelectuais do MPLA
0: Vamos ver como é, que, como é que acaba esta história ele chega de surpresa ou inesperadamente uh, não sabe se é para ficar se é para ficar quanto tempo se é para voltar para Barcelona A ver, vamos aqui, no, aqui em estúdio Alguém quer pegar nisto, Abílio esta, esta presença De José Eduardo Santos Em Luanda Como é que como é ver? É?
3: Bem, aqui Duas coisas que devem ser ponderadas Primeiro O silêncio do MPLA É um silêncio Que incomoda Ou se calhar melhor um um silêncio incómodo um silêncio, um silêncio de incómodo, uh, para ser mais preciso, e isso uh, isso é mau. É mau porque dá a entender, ou, ou transmite a ideia, de que não se estaria preparado para esse regresso uh, da forma como ele aconteceu. E, e, politicamente, isso não pode ser admissível num partido da dimensão do MPLA, que tinha, desde o início do ciclo, que ter ponderado uh, esse regresso e, sobretudo, ter-se preparado politicamente para que ele acontecesse, em, seja em que momento fosse. Portanto, isto devia estar tudo muito bem previsto, por muito imprevista que tivesse sido uh, a situação. E isso, efetivamente, não aconteceu. Segundo, uh, é uh, a questão que é a questão mais uh, delicada, que não é só aquilo que o Adolfo Maria uh, começou por dizer que é o apoio da oposição ao regresso uh, do José Santos, como uh, uh, olhando para uma, uma, como uma espécie de normalização uh, do país e da situação, o que coloca ainda muito mais pressão sobre o próprio uh, MPLA nesta altura. Porquê? Porque tudo o que possa ser feito ou dito em termos de discurso político neste momento... Uh, fere, ou uh, tende a ferir uh, o MPLA relativamente ao seu posicionamento pré-eleitoral. E, 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 portanto, a situação, uh, do ponto de vista de poder ou de acesso ao poder, para o MPLA não é nada, mas nada, nada cómoda. É um elefante não numa é, loja de pislama. É, não, não, é não é nada cómoda. E basta só, uh, e aqui eu tenho dúvidas que isso vem a acontecer, agora as expectativas uh, da estadia dele em Luanda de perceber o que é que ele fará? Conhecendo se Eduardo Santos, como nós todos conhecemos, o mais provável é que ele não fará declaração nenhuma, que manter-se-á em silêncio e que eh, tendencialmente tentará afastar-se o máximo possível de qualquer ação que o cole eh, ao poder eh, de João Lourenço nessa altura. Portanto, não há aqui sequer margens para negociar-se uma paz interna eh, dentro do MPLA na minha na minha uh, perspectiva, portanto, a situação Efetivamente é uh, estranha, é mesmo muito, mas mesmo muito estranha. Estamos eu podia vendo. regressar uh, a algumas coisas, algumas afirmações que eu fiz aqui e que foram motivos de debate entre mim e os meus, entre os meus amigos angolanos, alguns deles que nos ouvem, e, e, que, enfim, ponderava na altura que talvez eu tivesse sido excessivo uh, na forma como antecipava cenários, incluindo o atual um, cenário e que dentro do partido que haveria sempre uma forma de racionalizar a resposta para qualquer situação que viesse a acontecer. Como se verifica, não há essa resposta discursiva e racional perante esse evento, que é um evento que toda a gente anteciparia, como, como, pudesse, como, como se pudesse acontecer, e que veio agora efetivamente acontecer. Eu quero dizer o seguinte, a proposta aqui, o que o Adolfo disse que há, há vamos, setores... Vamos partilhar o debate. Sim, sim, eu vou ser muito rápido. Há setores uh, a pedir, nesta altura, que se faça uh, o reencontro da grande família uh, do MPLA, o que faz, do meu ponto de vista, todo sentido que esse reencontro se dê e que se aproveite, efetivamente, o próximo Congresso para que isso aconteça. O que eu quero dizer é que isto pode ser feito e é bom que o, que o João Lourenço faça, sobretudo alargando a base de apoio à sociedade civil e à cidadania, aquela que ainda está disponível para, para colaborar no esforço pré-eleitoral do MPLA, mas não parece que vá contar com grande solidariedade, eh, da ala eh, mais próxima do Zé Eduardo dos Santos. Logo, o que me leva a crer é que se o MPLA tiver o um maior resultado nas próximas eleições, e o maior resultado pode ser mesmo uma vitória tangente, eh, o Eduardismo reaparecerá, reaparecerá em força. Agora a questão é saber. Mas não quem... é com o Zé Eduardo dos Santos. Não não, 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 não. Era o que eu ia dizer a seguir. Agora, resta saber é quem dará a cara por esse Eduardismo, tanto o MPLA ou como eu especulei há uh, 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 três anos atrás, uh, ou fora bem pela
0: arma. Vamos ver. Uh, Zé Luís, como é que vê este regresso de, 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 de Zé Eduardo Santos?
4: Opa, eu sinceramente não tenho. não tenho opinião sobre isso. Certo, Sheila, tem alguma uh, ideia Olá, sobre
5: muito isso? bom dia. Olha, eu estava a ouvir-me com muita atenção o Adolfo e, e também uh, complementado. Com, pelo, pelo Abílio Eu vou sair um bocadinho da uma análise interna E vou tentar fazer uma, uma pequena reflexão Sobre o que foi dito Isto para, E resumo o meu pensamento nisto uh, É muito interessante Este retorno de Eduardo, do, do José Eduardo dos Santos uh, Na política e, e nós sabemos E na narrativa política Os imprevistos são muito estranhos São movediços Até são bastante bem maquilhados uh, Pela sua lógica e dinamismo. O que eu acho é que se todos nos lembramos, olhamos para João Lourenço como uma nova esperança, uma nova voz e uma nova uma nova página na história de Angola. Tanto porque José Eduardo Santos tinha consigo já um certo cansaço, uma certa extenuação, quer política, quer toda a cumplicidade relativamente à corrupção que existia na sociedade angolana, nomeadamente a relação que ele tinha com a sua filha ao nível, uh, uh, e, e o papel relevante que ela tinha também uh, em partes da economia angolana. E, portanto, João Lourenço, na altura, quando assume este lugar de presidente de, de Angola, perante os olhares, principalmente do seu povo, era uma nova esperança. Uma nova esperança de acordo com um novo quadro em termos de uma nova vida, em termos económicos, em termos sociais e em termos de uma manifestação nova também dentro do MPLA. A verdade é que eh, João Lourenço, por todas as areias históricas e todas as dimensões tão complexas que o MPLA tem, e há pouco a Bill dizia, o MPLA tem um calibre e, uma, e um peso histórico terrível, que nós não podemos daqui uh, divorciar. Essa verdade é que ele não conseguiu remover muitos dos obstáculos e remover muitos do, do, do da herança negativa que José Eduardo Santos deixou. O homem é as suas circunstâncias e nós sabemos que a nossa memória muitas vezes é muito pequena e muito curta e muitas vezes temos muito circunstancial e instrumental é muito fácil agora também vir colocar José Eduardo Santos no pedestal, é muito fácil agora vir colocar José Eduardo Santos numa outra dimensão muito mais positiva, muito mais luminosa porquê? Porque as pessoas agora estão marcadas, contaminadas pela, por todo este clima uh, uh, que é deixado e ainda em permanência por João Lourenço. E portanto Parece-me que era importante fazer esta reflexão que eu estou a fazer. É, é que é muito fácil, e isto a memória humana e os estudos da memória mostram-nos tão bem esta situação. É muito fácil romantizar o passado, é muito fácil trazer o passado e dizer: Olha, afinal, aquilo que nós tanto criticávamos, aquilo que nós tanto contestávamos, sobre,
0: a, atrás de mim afinal, de não era tão
5: mau como a gente pensava, porque, porque agora o nosso presente está cheio e. e e, e prenho de negatividade, de situações altamente prejudiciais às nossas vidas, isto isto, não estou a dizê-lo uh, uh, de uma forma uh, descompensada e de uma forma desligada. Vários trabalhos que eu fui, fenda, fui fazendo ao longo da minha vida e curiosamente com pessoas que vinham do sistema colonial português Eu lembro perfeitamente desta posição que eles tinham Relativamente ao sistema colonial português Que era terrível, cheio de discriminação Quando veio a independência em Moçambique Muitos deles vinham Afinal, naquele tempo é que nós tínhamos uma boa vida Porque agora no pós-independência Veja lá, não temos É uma escassez de comida, é uma escassez de segurança O homem é as suas circunstâncias E eu acho que é muito interessante e eu gostava que os sociólogos E não só angolanos Que pudessem pegar também neste momento E perceber como as narrativas Nossas, sociais são, Estão constantemente A serem reconstruídas E é natural que neste momento João Lourenço esteja Nesta fotografia cheia de sombras e de cinzentos Queria, Era esta só a minha reflexão
0: Sim senhor Eduardo, Eduardo Fernandes não, é,
2: é Relativamente a a posição de João Lourenço Devo dizer o seguinte Acabou este... Ontem, precisamente ontem, em Cabinda Houve a vandalização uh, Da imagem Portanto, os cartazes de João Lourenço uh, Portanto, o que significa que Em Cabinda Existe uma forte oposição A, a João Lourenço isso uh, é para tomar nota Ao Poder e, Central, digamos e a, e a notícia é da Folha 8 Jornal de Angola uh, portanto uh, o João Lourenço não está a cumprir aquilo que disse na tomada de posse o discurso de João Lourenço na tomada de posse como Presidente da República de Angola era extraordinário, era uma mudança radical uh, as propostas que ele tinha uh, se fosse le fossem levadas a cabo havia uma grande e profunda alteração em Angola nomeadamente aquilo que fixei nesse discurso foi relativamente à economia a questão da grande dependência do petróleo, a monocultura em Angola a sua alteração para uma diversificação da agricultura angolana de modo a que a dependência só do petróleo fosse alterada, profundamente alterada e isto foi uma grande esperança para todos nós. Para todos, mesmo aqueles que estão fora de Angola e que não têm ligação direta à Angola, achámos que era uma boa política. A diversificação uh, da agricultura, a diversificação na indústria, retoma da, da, das indústrias que já, foram, que já estiveram instaladas em Angola e que, por razões várias, desapareceram. Né? Toda a gente se lembra... Do polo industrial que era Viana, nos arredores de Luanda. E, e, e Viana foi perdendo o, o papel dinamizador, papel industrial dinamizador da economia angolana. E hoje voltamos a uma posição muito perigosa: dependência do petróleo, do único produto.
0: Com o preço em baixa.
2: É, exatamente.
0: Adolfo, diga, diga. Não, não é, é,
1: ouvi com muita atenção o que os meus companheiros do de debate disseram, é, disseram todas coisas substanciais. É, de facto, é, é, o que João Lourenço quer dizer é, a governação de João Lourenço não corresponde às expectativas criadas. Mas há, nós também temos de ver que é, ele teve o azar, chamei por assim, de Uh, enfrentaram um contexto uh, externo de, tremendo. Né? Continuou uh, a baixa da cotação do petróleo uh, uh, e depois veio a Covid. Isto não invalida o facto de, de não se terem tomado medidas suficientes uh, do ponto de vista económico e assim... Uh, ah, também é preciso dizer que os investimentos externos que eram esperados e que ele, logo nos primeiros tempos, foi à procura deles, em várias visitas que fez ao exterior. Esses investimentos externos não chegaram, nem chegam. Bom, uh, e acresce que, de facto, portanto, uh, tudo isto resultou num agravamento das condições económicas e sociais em que vive a população, logo, descontentamento, uh, e também uh, as divisões no próprio seio do, do, do MPLA a verdade é que o MPLA, neste momento, está num dilema. E o próprio João Lourenço, quer dizer. Porque, de um lado, eu queria dizer, também, refisar o seguinte. Muito do que sucedeu foi porque o MPLA continuou a ser um partido-estado. O recrutamento de dirigentes, o recrutamento de governantes, o recrutamento de responsáveis aos vários escalões da governação e administrativa e tudo isso são feitas na base de, de, de partidária. O MPLA eh, com o seu fechamento com, com o seu exercício de poder e, e baseado sempre na fidelidade, ele foi criando a mediocridade e portanto eh, eh, João Lourenço não rompeu, quer dizer não, não, não conseguiu ou não soube romper eh, realmente com este circuito de fechado onde todos pedem contas porque é que foi promovido porque é que foi exonerado e mas sempre dentro daquele setor. Bom, para lá da ameaça que ele passou a constituir, quando diz que da ameaça, ameaça dentro que vou fazer o combate à corrupção. Bom, aí ele aí passa a ter digamos 99, não sei quantos por cento do aparelho do Estado contra ele. Porque o país está Sim agora não, só para concluir que concluir de facto o, que o, o dilema é este ou ou conseguem ou sei lá por grandes concessões e grandes manobras políticas o MPLA refaz a sua unidade né e portanto a sua unidade quer dizer em que a facção José Eduardo Santos se se acomoda ou, ou consegue uma série de concessões da parte de, 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 dos campeões João Lourenço ou então é um combate para a exclusão definitiva de uma das fações e, e o combate direto depois com, com a oposição que, que se, foi, se foi agrupando. Cheira, muito então, rapidamente,
5: para assim, em tarde, Tocando num, num, num tema que tanto, todos nós falamos e com muita grade e com muita seriedade, mesmo a mesma questão da cidadania e a manifestação dessa cidadania em Angola tem sido altamente castigada. Os níveis de vigilância muito apoiados e muito sustentados por esta questão da pandemia, também aumentaram substancialmente manifestantes que são castigados por ser por, por se manifestarem contra o que se está a passar em Angola e, e, e e o que eu estou a dizer resulta muito de vários debates que, que fomos tendo, nomeadamente até um deles, até estivemos com o nosso estimado Adolfo, uh, e isto acho que era importante, que é o fato de, durante esta presidência, uh, a democracia angolana, uh, a voz da cidadania, da crítica da contestação social, tem sido altamente um, coartada castigada. Não nos podemos esquecer dos, nas várias situações em que alguns manifestantes foram mortos, alguns manifestantes foram torturados e, portanto, era importante também dizer que... Uh... Esta esperança também de uma nova cidadania, de uma nova abertura uh, para, 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 um, para uma sociedade civil que pudesse respirar para fora aquilo que pensa, também tem sido muito castigada nesta presidência.
0: Muito bem, Xera, vamos em frente e vamos, e vamos por, por aí, justamente, e o caso Embraer, que esta semana conheceu finalmente... Uh, vamos ver. Uh, há, eles, eles, há condenados. Exato. Para já condenado.
5: Eu, eu tive muito atenta a esta citação porque vem muito daquilo que na semana passada fomos falando sobre uh, uh, esta, o julgamento que ainda continua das dívidas ocultas e, e lembrando muito as palavras do Abílio que ele dizia estamos num momento importante na sociedade civil moçambicana em que estamos a dar uh, provas de um exercício de cidadania, de seriedade, de ética. E, acima de tudo, o combate à corrupção, uh, a corrupção de topo. Nós estamos a falar da corrupção de, de, de coisas pequenas, de pequenas virtudes, vá. Uh, e estamos a falar do caso Embraer, que implica uh, Paulo Zucula, ex-ministro uh, dos Transportes e Comunicações, e Mateus Zimba, antigo gestor da Sassol e consultor da Embraer, que foram condenados a 10 anos de prisão, tendo em conta. Uh, no fundo um mau comportamento a superfaturação de dinheiros ao nível de, de compra de dois aparelhos aéreos o que me parece muito interessante aqui a, foi a entrevista exclusiva que o Paulo Zucula dá ao canal STV no dia 14 de setembro, uh, na no noite informativa, em que ele diz que não tem não está relacionado com nada disto, porque tudo isto começou em 2005 uh, com o Mateus Zimba, que Mateus Zimba foi, era um agente da Embraer e, portanto, não via aqui qualquer tipo de, de situação, que realmente recebeu dinheiro, mas que nunca soube que vinha da, deste despolo da Embraer e que quando em 2008, quando assume o seu papel, de, o seu, a sua função de Ministro de, de, das Comunicações e Transportes, portanto, todo este processo já estava em, em, a desenrolar-se. O que é muito interessante aqui é, uh, e quando também se compara com as questões das dívidas ocultas, é que as pessoas parecem todas muito inocentes, não percebem muito bem o que se passou, parece que todas elas foram uh, apanhadas de surpresa. Uh, uh, há relações de compra e vendas de, impre... de, de, de negócios e de... muito ligados a imóveis. O sentido de seriedade e o sentido de colocar o dedo na ferida é tão movediço, é tão vulnerável e tão volátil quando se houve as reações, neste caso de Paulo Zucula, porque Mateus Zimba não falou, não deu entrevista nenhuma, uma pessoa fica uh, extremamente... Surpreendida com a incapacidade de as pessoas colocarem o dedo na ferida uh, e, e não conseguirem perceber que todo este comportamento que tiveram danou, danificou, trouxe para o Estado moçambicano e não só, nomeadamente para o povo. Uma situação económica e financeira terrível, como acontece também com a situação de, do julgamento das dívidas ocultas, uh, que é um puzzle que eu, eu, eu acho que vai ser muito interessante e estou muito curiosa como é que isto tudo vai se desenrolar. Mas, uh, acima de tudo, parece-me que um, há... O que é muito evidente é que a sociedade moçambicana, ou algumas pessoas da sociedade moçambicana, e a corrupção de topo é caracterizada por gente altamente ambiciosa, altamente narcisística, altamente preocupada com os seus interesses. E, acima de tudo, em momentos em que estão a, à frente e estão a ocupar funções que devem e mereciam total respeito pelo seu povo que estão a servir e portanto a entrevista que Paulo Zucula dá ao canal STV no âmbito do programa Noite Informativa e ouvi, ouvi muito bem uma parte pareceu-me acima de tudo alguém que está a fugir à seringa alguém que de certa maneira quer de uma forma ou de outra que não me está a parecer a mim Uh, até de uma forma inteligente uh, 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 Fugir À ideia de que sim Esta pessoa deixou-se corromper Sim, esta pessoa deixou-se deixou levar Pelo poder por, por um montante de dinheiro Absolutamente escandaloso Que veio, como disse há pouco E vou-me repetir Danificar em muitos aspectos A situação económica e financeira do país Sarah, e, portanto, diga
0: Acha que está, está, está a ser feita a justiça? Hum... De forma livre? Acho
5: muito interessante que finalmente eh, eh, alguns, algumas situações eh, de alta corrupção em Moçambique estão a ser eh, Uh, levadas a, a, a bom termo neste momento, neste momento eles agora, é preciso dizer que eles têm 20 dias para recorrer para pedir a recurso outra coisa que eu só queria dizer, que agora era importante complementar o que estava a dizer é que o, o próprio Paulo Zucula diz que não percebe, está surpreendido com esta sentença porque que várias das testemunhas que foram 40 uh, mostraram que ele está que ele está ilibado de várias acusações. Portanto, isto põe em causa também a capacidade analítica e a capacidade crítica do juiz e de todos aqueles que estiveram no julgamento de analisar com seriedade e com alguma, algum equilíbrio este tipo de situação. Mas para responder diretamente à sua pergunta, eu e passar acho. Passar a
0: palavra ao resto do painel.
5: Muito importante, muito importante. Para quem. Está a, a, a testemunhar e a acompanhar estas situações. Acho que é muito importante, estes casos, é muito importante perceber que começamos a arregaçar as mangas, começamos a colocar o dedo na ferida. Importa fazer a pergunta para onde é que vamos com este tipo de situações? O que é que nós vamos aprender com este tipo de situações? E o que é que isto nos vai dar em termos de cidadania e de uma melhor moral perante. Pessoas que nos seus cargos e nas suas funções têm uh, uh, atuado de uma forma uh, uh, vergonhosa.
0: Sim, senhor, vamos ver até onde é que isto vai. O um, Abílio não tem nada a acrescentar. Adolfo, por acaso quer nesta matéria um, acrescentar alguma coisa? Seguimos em frente. Não, seguimos não em frente. Já bem Eduardo esperado. e Zé Luís, algum, do, algum dos senhores quer acrescentar alguma coisa aqui? Seguimos em frente então e seguimos para São Tomé, se o Abílio não se importar, e para o fantasma de Patrícia Trovoada. Há aqui um, um fantasma no paraíso? Sim, São Tomé é um paraíso.
3: Antes de ir ao Patrícia Trovoada, uma coisa um, agradável e outra profundamente desagradável. Agradável é que, sob -se essa semana, com a presença do representante do Banco Mundial em São Tomé e Príncipe, que finalmente uh, a decisão de financiar a extensão do cabo submarino, ou seja, fibra óptica, para Ilha de Príncipes está uh, definida e está uh, decidida uh, o que é uh, não só uma situação de justiça e de justiça uh, para uh, os principenses, é também uma, uma, uma questão que resolve uh, um problema de coesão territorial Agora, que finalmente é se consegue com, uh, com sucesso. Então, tinha que deixar essa, essa, essa nota positiva A nota negativa o, o, o falecimento de Nelson Vaz, um jovem Um ativista cultural Sobretudo das artes cênicas Em São Tomé e Príncipe Um protetor, se quisermos Do Chile ali, São Tomé Sendo ele um protetor, mas também um interveniente Desse espetáculo que é O, o, o expoente máximo De representação Da nossa criolidade esse jovem faleceu muito recentemente e eu tinha que deixar essa nota, que é uma nota de pesar, mas mais que uma nota de pesar, é uma nota de vazio, porque eu sou um defensor acérrimo também eh, da promoção do Chilali eh, a património material da, da humanidade e contava e muito com Nelson Vaz eh, para ajudar, como todos os intervenientes e todos os, os, os protetores digamos do Chilali, defensores do Chilali eh, como arte superior como forma de arte superior eh, contava naturalmente com ele para colaborar conosco, que somos poucos de momento, mas eh, eu espero que muito brevemente seremos eh, muitos e, e se o conseguirmos um dos grandes homenageados por esse feito que eu espero vir a conseguir um dia, ou que viemos a conseguir um dia será naturalmente Nelson de Vaz. Dito isto o um momento do país é um momento estranho Uh, é um momento muito estranho e tem muito e está muito marcado efetivamente pela uh, figura de Patrícia Trovada. Uh, há duas formas de abordar isso. Uh, uma que é uh, a simples abordagem uh, político-partidária, é? que é que não me interessa efetivamente de todo abordar aqui, porque fica sempre nessa lógica binária uh, de defensores de um lado e, 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 e não defensores, se quisermos, adversários do outro lado, mas em é que não há uma lógica de análise mais profunda sobre a situação. Dizer o que é a propósito dessas palavras, que foram palavras muito marcantes na entrevista que o Américo Ramos, secretário-geral da DI, deu à RDP África nesta semana. O Patrício Trovada é um personagem que nós, por muito que gostemos ou não gostemos deles, e somos todos livres em para gostar ou não gostar, para lhe dar importância ou não lhe dar importância mas há uma coisa que nós todos sabemos é que é incontornável na política São domenso dos últimos anos e provavelmente tudo estão a fazer para que seja incontornável na política São domenso nos próximos anos e não é ele que faz muito sobretudo aqui é que está a perversão disto é que os seus adversários fazem mais para o manter como personagem política incontornável no país, para o futuro do que ele propriamente faz e o que é que eu quero dizer com isto? essas eleições presidenciais tiveram sempre como pano de fundo a personagem Patrício Trovada enquanto político. Começou logo na tentativa de se fazer a remodelação ou a renovação ou a revisão, se quisesse da lei eleitoral, ou todo o pacote eleitoral, no sentido de impossibilitar que ele se candidatasse à presidência da República. Isto aqui já é um marco. Isso ficou claro para, toda, para, toda, para todos os São Tomenses. E quando se age... No sentido de direcionar exclusivamente um ato ou um momento que devia ser de transformação, ou se quisermos, de certa forma, sim, de transformação, para que beneficiasse todo o país, ele foi exclusivamente apontado num sentido. Depois, também, esse é um facto de objetivo, mas depois existem os factos menos objetivos, são mais subjetivos. Grande parte das candidaturas ligadas ao atual poder. Sempre eh, escolheram, de forma silente e de outra, outras mais berrantes, o Patrício Trovada como o pré-grande adversário. Ou seja, sem que ele se tivesse posicionado como candidato presidencial, já era o grande adversário de grande parte das candidaturas eh, da, da atual, que vinham ou que vieram da atual configuração de poder, logo a partida condicionando todo o jogo político não tendo sido candidato e era óbvio que não haveria de ser candidato porque enquanto estavam, o estava São Tomé e Príncipe a ferver e a fervilhar com aquela lei, com aquele pacote eleitoral que era ofensivo para São santomenses, estava para Trovoada uh, no mundo... A colher louros. Não, no mundo a colher louros políticos, mas também a tratar uh, naturalmente, como qualquer homem faz, a tratar da sua vida e estava, uh, exatamente naquele momento, a ser nomeado administrador de uma das três grandes multinacionais de logística do mundo, que é a DP World, provavelmente agora será a segunda maior logística do mundo, a ser nomeado para o bordo de administradores daquela, daquela empresa multinacional. Isso foi notícia em todo lado. Eu ouvi, inclusive, em Jazeera quer dizer, não sei como é que Salto Tomé e o Príncipe, os políticos, não viram que isto estava a acontecer. Portanto, se isto estava a acontecer, que é vá para o bordo de uma empresa dessa dimensão, não está disponível para ir candidatar-se à presidência de São Tomé e Príncipe logo a seguir, porque aquilo é um compromisso uh, muito grande com uma e esse empresa. Esse mesmo fio do governo que vem. E, e Essa já será outra questão que, decorre, é questão que decorre da força que lhe deram depois dessas eleições, porque repare, eu disse que havia aqui fatores objetivos. Dei o exemplo uh, da alteração na lei eleitoral exatamente no sentido de impedir de candidatar-se. E também falei dos fatores subjetivos, que foi os seus adversários condicionarem a sua estratégia com base na possibilidade deles ir candidatar as, presidencia, as, as presidenciais. Mas ainda fizeram mais. Os seus adversários que foi trazer a própria figura do Pati Trovada para dentro uh, da campanha uh, pré-eleitoral e, sobretudo, da campanha uh, eleitoral. É óbvio que uh, alguém que não está... Trazer alguém que não está para dentro de um momento político tão determinante faz daquela pessoa, mesmo não estando, o mais presente. E foi isso que aconteceu nas eleições presidenciais em São Tomé uh, 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 e Príncipe. Uh, as críticas, os comunicados dos partidos, quem tiver tempo a os ler, uh, as declarações dos candidatos presidenciais, sobretudo ligados à atual configuração de poder, todas iam no sentido de ter o Patiço Trovada como o, o alvo, o seu alvo principal. É evidente que isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Portanto, o que eu aconselho, e, e, e aconselho a todos são-tomenses, incluindo também o próprio Patrício Trovada, é que se desmistifique essa situação. O Patrício Trovada tem todo o direito, porque é são-tomense, de fazer política em São Tomé e Príncipe, e há que lidar com isto. Estar eh, constantemente a criar obstáculos para que ele não faça política eh, no país, só dá o resultado que deu nessas eleições eh, Presidenciais e, Ele provavelmente, e, provavelmente, e provavelmente Como já dizem alguns eh, Analistas são também Nomeadamente o, o Alcide Montoya Que eu gosto muito de ler e gosto muito também de ouvir eh, Que se calhar Podemos estar muito por culpa dos seus próprios adversários e por participado conhecer muito bem e isso também é dito num artigo muito profundo de Augusto Nascimento sobre a primeira volta das eleições eh, presidenciais, que faz mais ou menos o mesmo sentido que aquilo que é, que é analisado pelo Alessio Montoya, que diz que, muito provavelmente, se se continuar a insistir eh, nessa espécie de impedimento eh, de que ele faça política normal, como qualquer eh, de acordo com os direitos políticos e constitucionais que tem que podemos estar a caminhar, ou agora ou no futuro próximo, se insistir nessa, nessa forma de fazer política, nessa abordagem de fazer política, por uma espécie de. Aqui, esse conceito é meu, que é um conceito que não faz grande sentido, mas se calhar, político, mas se calhar eu vou ter que usá-lo, que é por uma espécie de unipolarização em que o único tema e o único assunto político que o país passará a ter será para ter -se trovada Isto é muito mau para o salto de meio. Por isso, quando nós temos é que nos sentarmos. Saber quais são as nossas diferenças ideológicas, saber com base nisso quais são as soluções que cada um propõe. Quando eu digo cada um, cada um de São Tomé se consciente, e depois logo verá se, as suas, se a sua consciência, se a sua forma de olhar para o país Se é compatível com algum partido ou não, se é compatível com alguma. Como Muito normalmente bem, acho agora que já qualquer democracia. Uh, e fazer, disso, ter aqui fazer de... isso um ato absolutamente normal. E mas... dar num pulo à
0: Guiné e a Cabo Verde por uma, por uma questão comum aos dois países, que é a possibilidade de, de Cabo Verde e através do, das embarcações Fast Ferry, poder fazer ligações para os Bojagós ou mesmo entre os dois países. Eu essa Sim. parte acho que não ficou muito clara. Não. Eduardo.
2: Como sabem, é, possivelmente alguns se lembrarão de que no passado, não muito distante, a Guiné-Bissau e Cabo Verde fizeram uma empresa chamada Naguicab. A Companhia Nacional de Navegação da Guiné e Cabo Verde. Não é? Portanto, sempre houve uh, interesse em, uh, uh, em cooperar uh, no domínio dos transportes marítimos. E, de facto, dois navios foram, foram destinados... Na altura. Na altura. O Santo Antão e a Ilha do Como. Eram dois navios que faziam... Esse, digamos Os transportes e a ligação entre os dois Territórios não é? Por razões diversas As coisas não andaram Bem E e, e portanto esta E,
0: e, e a, de resta, a filosofia de Cabo Verde e Guiné Um só país também não correu bem também. E portanto avançou-se
4: Foi no tempo da unidade, da
0: unidade justamente pois. Isso foi pelo reflexo
2: Exatamente e, Mas de qualquer maneira Cada vez há mais consciência de que não só pelos fatores históricos mas também porque é uma realidade as duas economias Guiné e Cabo Verde têm amplas possibilidades e amplos domínios para a cooperação esta é a minha posição pessoal Portanto, eu acho que por diversas razões, pelas características inclusivamente geográficas a Guiné e Cabo Verde estarão condenados a, a cooperar a, porque existe muita complementaridade entre os dois países não é? a, por razões diversas meteorológicas inclusivamente levam a que a, certos tipos de produções possam ser feitas na Guiné a, com mais a, digamos viabilidade do que em Cabo Verde por razões José Luís, deixa-me só,
0: vamos, vamos animar um bocado isto. Acha
4: que isto tem pernas para andar? Sim. Uh, há, há fortes sinais, ultimamente, de que se quer reforçar a cooperação económica entre os dois países, as ligações entre os dois países, por várias razões, fora do quadro da virtual união orgânica entre a Guiné e Cabo Verde que se queria construir até 1980 e, e com base exatamente nisso dizia Cabral que só se une o que é diferente bom, já passou a unidade mas permanece a complementaridade e a complementaridade é flagrante mas a... ilhas, ilhas montanhosas claro. território plano do outro lado, verde e seco Do outro lado mas não Agora, sobre isso Eu penso que de facto Faz sentido Faz sentido uh, Reforçar os transportes Marítimos Só que eu li uma crítica em Cabo Verde Quer dizer, que não se resolve O problema dos transportes marítimos Em Cabo Verde <risos> E quer-se resolver o problema na Guiné <risos> Essa foi a crítica mais forte que eu, que eu, com que os eu barcos,
0: digo. também já se percebeu que não são assim tão fiáveis quanto exatamente. isso,
4: nem tão confortáveis.
0: De, porque exatamente. Eu já experimentei. Eu não sei, se, se, eu sei de pra, da praia para o fogo. Se aqueles barcos um, só adaptados para o um fogo. À Guiné, não Ora, sei. está, por exemplo, no para, Porto, para
4: Cabo Verde, mostraram-se um bocado pouco não só, adaptado Não só em navegação. No mar mas, de canal, dos canais. Tal, não só sim. em
0: navegação, mas também no Porto, porque é preciso umas infraestruturas próprias mas, para, para, para umas estruturas. Roll-Up roll roll porque, porque aqueles ferries são também de transporte de, de viaturas uhum. e tem umas rampas uh, para entrar assim, e não vejo nem nos Bejagós, nem, no, nem, no, nem em Bissau uh, uh, condições. V vamos para... ver o que é que já não há. já a, não a há crítica maior que
4: foi essa não se resolveu ainda uh, adequadamente a questão dos transportes marítimos. Em Cabo Verde hum. quer-se ir resolver. O ministro do Mar, o nosso ministro do Mar. O Paulo o Veiga. O Paulo Veiga quer ir ajudar a Guiné a resolver isso. Foi essa a crítica. Bastante. Mas a ideia da cooperação entre a Guiné e a Cabo Verde está, quer dizer, há uma vontade política extremamente forte eh, neste momento, que faz todo o sentido. Todo o sentido, quer dizer. É, não se pode de maneira nenhuma Negar As ligações históricas De sangue E linguística, inclusive De amizade temos, e de sentimentos Nós temos a mesma língua crioula Não se, ah. não, não se esqueça disso temos, a mesma, temos duas línguas comuns O português E o crioulo Tudo isso é extremamente forte E, portanto Ultrapassada A, a ideia da unidade em que uma parte podia pensar que a outra quer mandar na outra na outra parte portanto, no âmbito é de cooperação faz todo o sentido
2: Eduardo, há algum trauma a esse,
0: respeito, a esse respeito? Está ultrapassado? Não, está,
2: está ultrapassado uh, houve, de facto, houve de facto uma certa desilusão mas uh, 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 as lideranças mudaram drasticamente, como sabem não é? e, e a nova geração que está no poder já não, isto é a história é o passado e portanto hoje está-se a encarar as relações Guiné-Cabo Verde numa base completamente diferente mas sempre no princípio da complementaridade do interesse comum ah, isso ainda persiste e há muita vontade de retomar uma, uma verdadeira cooperação.
0: Respeito Entre... mútuo e pragmatismo, pragmatismo também, pragmatismo, eu diria Muito bem, www.rtp.br ah, ah pt barra RDP África este o endereço da, da RDP África para aceder ao, ao programa em podcast é para lá continua o debate africano vamos Ainda falar de Cabo Verde e uma estranha demissão uh, no ICIEG. Vamos falar também ainda, uh, de, em Moçambique, do assassinato de um cidadão ruandês. Era o vice-presidente da Associação dos Ruandeses em Maputo. Refugiados. E era dos refugiados, justamente. E ainda do estranho, da, da estranha junção do 24 de, de setembro com o 16 de novembro. Já lá vamos, até já. Começo por si esta segunda parte, José Luís da Almada, pela, um, pela demissão ou afastamento, vamos por assim, de Rosana Almeida do ICR. Um, o contrato estaria a terminar daqui por um ano, mas a saída dela deu-se antecipadamente e corre que terá sido por ter manifestado um, algum incómodo por ter visto a sua fotografia associada à campanha de Carlos Veiga de Reis, já o tinha dito, Bom. quando aconteceu
4: mesmo com a campanha do MPD. Bom, a Rosana Almeida expressou a sua indignação através das redes sociais na sua página de Facebook, que achava inadmissível que a sua imagem fosse usada na campanha de Carlos Vega e que isso já tinha acontecido nas legislativas. Depois ficamos a saber mais, ficamos a saber que foi convidada muitas vezes, cinco vezes segundo ela, para filiar-se no MPD que ela recusou sempre que ela faz o trabalho dela como um cidadão que não quer fazer uh, política uh, partidária Bom, eu acho uh, como se sabe uh, 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 o, o Instituto Cabo Verdeano para Igualdade e Equidade do Género estava, portanto, na berra como uma instituição muito midiática atualmente porque estava a fazer um excelente trabalho. Foi durante uh, o consulado de Rosana Almeida que foi aprovada a lei da paridade com consequências práticas fortíssimas na composição das listas legislativas Autárquicas, as autárquicas portanto com efeitos extremamente positivos a questão portanto da violência baseada no género portanto tomou conta da opinião pública e houve várias medidas práticas portanto casas de abrigo e etc., etc muita cooperação internacional que permitiu suprir as carências financeiras de uma instituição cabo-verdiana, portanto, o próprio governo reconhece que o trabalho dela foi excelente. Portanto, é inadimissível que uma presidente de uma instituição, um presidente de uma instituição, seja demitido, não porque não cumpriu o mandato, mas porque não tem que quis, um partidário. Quis, quis cumprir o mandato. E, e também diz Rosana Almeida no jornal A Nação que porque contratou uh, técnicos uh, bons técnicos bem, é mas que o Partido no Poder achava que era de um outro partido, que ela foi criticada por isso isso é tudo extremamente grave e tudo começa com isso quando se acabou a ideia de concursos públicos para, para as nomeações de, 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 portanto isso acabou uh, 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 portanto uh, a administração a, a, a pública a caberiana está é... atrozmente
0: partidarizada. É isso que eu lhe ia perguntar não é possível estar à frente de um instituto público sem
4: ter um cartão partidário? Quer dizer, parece que não parece que não, claramente claramente, porque no tempo do Partido Único, o Partido Único tentava escamotear ou esconder a partidarização, pondo, colocando por vezes independentes, pela competência, etc. Agora é, é, é descarado. Tem que dizer isso. E você não imagina, quando você lê, consulta as redes sociais, não, as páginas de Facebook, quer dizer um certo talibanismo. De certos, de certos apoiantes do, do partido do governo a exigir sistematicamente que qualquer pessoa conotada eh, com a oposição ou com o partido da oposição seja corrida, portanto, da, da, de, de cargos de direção. Portanto, parece, parece aquele, aquele, aquele slogan de regimes monolíticos. Por exemplo, aqui em Portugal, de Salazar era Tudo pela nação, nada contra a nação Em Cuba era Tudo pela revolução, nada contra a revolução Quer dizer, não pode ser E em Cabo ser. Verde, como é que é? Não pode ser e não, não temos, portanto, temos que a... portanto, ser para tudo cá pelo ver. partido, nada contra o partido não é? Portanto, isso é inadmissível Eu penso que, de facto, a opinião pública Devia pressionar a sociedade civil, a cidadania no sentido de serem retomados os concursos públicos para a nomeação de dirigentes da administração Luís, pública. José Luís,
0: já volto assim para abordarmos outro tema de Cabo Verde. Eu já agora acrescento, de acordo com o jornal da Nação, Rosana Almeida, jornalista de profissão, regressa à sua casa de origem, à televisão de Cabo Verde. Excelente pivô, querida amiga, que seja bem-vinda. Bom, vamos em frente. Guiné-Bissau, Eduardo Fernandes, que, como é que vê esta ideia de juntar O dia da independência nacional Que é o 24 de setembro Com o dia das forças armadas Dia 16 de novembro E adiar as, as comemorações da independência nacional Para novembro, dia das forças armadas
2: Exato É, é algo que me surpreendeu é, Mas só tem duas explicações Poupança de recursos Redução de feriados Acha? Só, só pode ter essa explicação porque uhum. uh, não há razão nenhuma para não se comemorar o, o, o dia festa. da independência. O povo gosta
0: de festa e o feriadozinho também não é para aí que, que a
4: economia vai abaixo. Sim, sim, não, mas. <risos> Digo eu. Sim, em mas o princípio. O de setembro não vai deixar de ser feriado? Não. Não, não deixa quiser, de ser
2: feriado. Junta-se o feriado. De e... O 24 de setembro vai juntar-se com o dia da armadas Mas Forças no dia 24,
0: 24 comemora-se o mesmo dia feriado. Não há sim. nenhuma, nenhuma comemoração relativa ao dia. O feriado é um dia. por si só sim. não é, uhum. aparentemente. Não. Resão.
2: Portanto uh, uh... Não dará aqui
0: uma questão política, Eduardo? Não vê?
2: Não vejo, porque quem é que tira Vantagens dessa situação? Não, não estou a ver
0: Como é que está a situação, digamos Não sei se sim, tem, tem algum uh, conhecimento sim. A relação atual do Presidente da República Com as Forças Armadas, acha que isto Poderá ser, um, digamos, um bombom, uma, uma, uma situação para acalmar, para uh, uh, se é que há alguma situação entre, entre, entre as duas instituições? Não, eu
2: julgo que não. Eu julgo que não. Neste momento, neste momento uh, o Presidente da República tem toda uh, a necessidade de manter uh, a calmia nas Forças Armadas, tendo em atenção os exemplos que vêm do, do nosso vizinho, é, da Guiné-Conakry do sul do ali
4: também né Hã? e do Mali né? é, e, do, e Mali, do Mali mas também. o Mali é mais mais, mais, acima, acima, mais acima
2: não é, é mas é, Inclusive neste momento as fronteiras é, com a Guiné-Conakry é, foram reforçadas com, com com militares e portanto há uma preocupação com aquilo que se está a passar na Guiné-Conakry a figura de, do, do golpista Uh, uh, Dumbia, Mamadi Dumbia, é extremamente preocupante. É um homem com um passado ligado quer à legião estrangeira, quer a vários teatros de operações dentro do continente africano. portanto É um mercenário. Exatamente. E de resto,
0: ainda não está constituído governo. Era uma coisa que sim, nós sim, não estamos a falar. Não aqui. está. Não está. E não está fácil.
2: Não está fácil porque a destituição do Presidente da República, Alfa Condé não não foi do, do agrado de uma grande parte da população da Guiné-Conakry. É, de tal maneira que, apesar do, da oferta do Tichisquede do Congo, da República Democrática do Congo, é, para dar asilo à é, Alfa-Condé, Alfa é, ele ainda não saiu do seu país e grande parte da população da Guiné-Conakry não vê com bons olhos a destituição da Alpha condé É evidente que há críticas que se fazem à Alfa-Condé, nomeadamente o célebre terceiro mandato, mas apesar disso, o estar agarrado ao poder a verdade é que ele apazigou bastante a política interna da Guiné-Conakry. As tensões que existiam não há muitos anos estão a diluir-se e, digamos, o balanço que se faz à, à governação da Alfa Condé tem muito de, positivo, muito de positivo.
0: Bom, de resto, a CDAO, nesta sexta-feira, impôs eleições na uh, Guiné-Conac uh, no próximo hum, seis dizer, meses. Quer
4: dizer, isso da hum. CDAO. Pronto, a CDAO agiu como, <risos> como, como, como sempre. Deu por consumar resolvido, o facto... Está o resolvido? resolvido Faça-se eleições. Exatamente. Portanto, está a pedir agora eleições. Não está a pedir nem a libertação do Presidente, nem a Uh, 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 volta ao status, status quo status ante, ante. ante né? <risos> E mais E mais, e mais. Bom, Isso por um lado Por outro lado aplicou sanções Aos golpistas né? E suspendeu a, a guiné conacrida Querida Dos trabalhos é, da CDO, né? Sim. Mas pronto É tal tolerância zero Que é Organizar eleições Por Mas eu dizer, acho, eu, facto acho consumado para Alfa eu, eu
3: acho que uh, Vai chegando a altura de, uh, Em África de pararmos para Fazer alguma, algumas reflexões profundas Porque eu deixei aqui alguns dados na semana passada Sobre uh, como se está A, a inverter a, a tendência, tendência Da quantidade de golpes de Estado Ou de tentativas Ou de golpes constitucionais em África, portanto vamos ter que abordar a situação, já não propriamente e só com base nos instrumentos daquilo enfim, que se convenciona chamar a, a, a a ordem internacional liberal, vamos, vamos ser claros, não é mas eh, vai chegando a altura de se eh, tentar eh, refletir sobre eh, essa construção, esta estrutura de pacificação que se veio criando no continente, e bem do meu ponto de vista, deve até ser aprofundada, mas que perante eh, aquilo que está a acontecer eh, no mundo, os novos equilíbrios, os novos atores O que está a passar no Conselho de Segurança Das Nações Unidas É quase que A incapacidade ou a inoperância Total do próprio Conselho de Segurança De se fazer Ouvir de forma Uníssona, uníssona isso dá sinais que pode, pode, pode haver aqui uma espécie de via aberta para uh, golpes ou tentativas uh, de forma desenfriada uh, no continente. Eu chamei a atenção para que no último ano já tínhamos quatro Falamos ocorrências, passada, não é? falei do, do, do Mali do Chad e de mais duas situações, enfim, que eu agora já não me estou a recordar bem, mas eu sei que deixei de lado, ou esqueci de chamar a atenção para a situação na Gâmbia, mas também para a situação muito interessante na Tunísia, não é? Em que o presidente Caís Saeed, eleito em 2019, e já vinha chamando a atenção de que eu poderia usar a bomba atómica da Constituição tunisina, o artigo 80, lhe permite, com um conceito muito aberto, que é por todos os meios necessários, por todos os meios necessários, defender a própria Constituição e o próprio país se houvesse uma ameaça palpável E o que ele faz é muito simples, com base nesse artigo, dissolve, e é mesmo com base nesse artigo, dissolve, demite o Primeiro-Ministro e dissolve o Parlamento e chama as Forças Armadas, aqui é que deixa muitas dúvidas dentro da Tunísia, chama as Forças Armadas a posicionar-se relativamente a situação que ele havia criado, se houvesse alguma reação que houve e que as suas armadas agiram em conformidade, ou seja, de forma agressiva e violenta. O interessante aqui nesta situação da Tunísia é que foi com base na Constituição que o Presidente toma essa decisão, podendo o conceito aberto e o conceito interpretável ser interpretado, mas, entretanto, a decisão está efetivamente tomada. Agora é tentar perceber o que vai acontecer a seguir. Estamos a falar de um professor de direito constitucional que já tinha, aliás, foi eleito com base na crítica ao status quo e com uma popularidade tremenda por não fazer parte de nenhum partido, apostou em si próprio como um independente e com um discurso de ruptura, Ou seja, que haveria de romper com a Constituição de 2014, com a qual ele não concordava, e que agora coloca o país nessa situação, que é uma situação muito propitante e, muito, e, muito, e de grande risco se quisermos chamar as coisas pelo, pelo, pelos nomes não é? eu, nós estamos em 10 anos há 10 anos da primavera árabe que eu chamo e considero terem sido as primaveras árabes e estamos com a Tunísia nesta situação portanto um país africano nesta situação de fazer parte do, do quinto país que em um ano tem problemas a resolver com uh, com a estabilidade constitucional e com a estabilidade do quadro constitucional. Eu, eu volto a uh, em vigor, não é?
0: Eu volto a ganhar com para, para deixar aqui uma, uma ideia que foi que foi revelada uh, uh, no dia 15, uh, quinta-feira, pelo presidente Cecilio Kembarau, ele condenou o golpe sim, sim, de Conacri. Sim, sim. diz que é contra as alterações à, à constituição e afirmou também que são comportamentos anormais. Que um dirigente com 90 ou com 100 anos fique no poder como Presidente da República. Alfa Conde tem 80... 83. 83 anos. E agora, esta é que é a fase que eu deixo à vossa reflexão. Para o Março Soquembaló, a idade máxima no cargo de Presidente da República é 65 anos. E depois deve-se ir para a reforma e dar a oportunidade. E deve dar a oportunidade aos mais novos, sem pensar um terceiro mandato. Eu já agora recordo que a Associação Kembaló nasceu em setembro de 72, tem atualmente 49 anos, portanto, quer dizer não que não vai ao eu, segundo mandato, eu, Eduardo? Não ah, o que é que acha? Mas
4: de facto, havia constituições africanas que estabeleciam um limite de vida. Por exemplo, na Costa do Marfim, havia um limite de que depois. Dois nessas, mandatos, por exemplo, foi ao Nessas operar. revisões constitucionais, foi, foi mandado para, para as urtigas. Agora, a propósito da questão da tolerância zero. Imaginem que o homem sofre o golpe de estado, o Alpha Condé agora, mas na Guiné-Bissau, lembram-se quando Carlos Gomes Júnior sofreu um golpe porque tinha ganho a primeira volta, depois organiza-se eleições e ele não pode Concurrer. não podia concorrer. Exatamente. Tendo ganho, quer dizer, eu acho que de facto devia se fazer como se fez com a Gâmbia. Quando o IAMÉ não quis aceitar os resultados e, e decretou o estado de emergência e quis manter-se no poder a CDO mandou tropas não? Sim, sim. mandou tropas e ele teve que fugir não? dois Por pesos, isso, duas medidas eu acho que a tolerância zero Devia ser mesmo tolerância zero. Bom, vamos em frente no. Restituir a ordem constitucional. Vamos em frente no debate. O que
3: nós estamos aqui a falar, para dar um quadro, deixa me só dizer isso hum. e termino de para dar um quadro muito negativo daquilo que está a passar no continente africano, ainda a propósito da Tunísia e, e, e da guiné conac nós estamos aqui a falar, enfim, do forma de Mali, do Shadi, etc o Sudão, que eu não me esquecia do que esqueci e não devia esquecer o caso do Sudão também, mas também há casos muito positivos quando eu falei um bocado das primaveras árabes eu sempre considerei que o movimento de 20 de fevereiro que é o um movimento de reação ou de colagem em Marrocos a primavera, as primaveras árabes que aconteciam noutras, noutros, noutros territórios e noutras geografias eh, obrigou o rei de Marrocos a alterar a constituição e a ter uma constituição muito mais democrática, se bem que ele não tenha perdido os poderes todos que eram exigidos pela rua naquela, naquela altura em que as administrações foram verdadeiramente eh, extraordinárias e, muito, e no momento de grande tensão para a monarquia eh, marroquina. Houve agora eleições em Marrocos, eh, o partido que emergiu, que é um partido de tendência islamita que emergiu daquela, daquele movimento contra a, a, a monarquia, contra a Constituição, eh, ganhou aquelas eleições não é, de 2012 e esteve no poder eh, até agora com uma coligação, mas com uma maioria eh, confortável eh, no Parlamento. Perdeu, Estrepitosamente Estrepitosamente Justiça e desenvolvimento E ganha um partido que é uma coligação eh, Nacional de independentes Com o tipo que é o um milionário E que já vinha sendo o ministro da agricultura Com muito boa performance O que é que eu quero dizer com isso? Em Marrocos acontece a normalidade democrática O partido que perdeu Tem a noção das razões porque perdeu Porque governou e a liderança foi Efetivamente má.
0: E de desgaste também, e, não, e de grande, mais e, de 10 e, anos de, e de
3: grande E de grande desgaste uh, governativo. E o senhor El Omani, que é o líder da Justiça e Desenvolvimento, fez aquilo que a democracia se deve fazer: eu perdi a governação não foi bem avaliada pelos marroquinos o que eu tenho que fazer é naturalmente além de me demitirem pelos resultados, pela legitimidade popular é demitir-me do meu partido e abrir naturalmente vez a outras tendências e a outras personalidades para tomar em conta de um partido que é claramente um partido de E assim se fazem as democracias ou se devem fazer as democracias Força, Adolfo, no, continente, favor. no continente africano. Avança, Adolfo, avança, não é por outra avança. razão que o Marroco está uh, um pouco melhor do que muito dos nossos países.
1: Adolfo, faz favor. Mas aí falta, falta dizer... Marrocos tem uma, uma poderosa burguesia burguesia ligada à, à produção e sempre, sempre teve. Por isso, mesmo teve sempre, digamos, mecanismos digamos, democráticos. Só que, também falta dizer aí uma coisa, a influência da Casa de é tremenda, sempre foi é verdade. E, e na escolha digamos dos novos líderes há as mãozinhas da... da, da, da sim, é uma monarquia constitucional, não é uma
3: monarquia parlamentar Não, é uma monarquia constitucional não é propriamente tão parlamentar como se ainda hoje não. se clama que seja O poder executivo está,
4: na, está nas mãos do, do rei. rei
3: Sim, muito do poder executivo Exato. está nas mãos do rei depois a
1: capacidade de manobra a capacidade de manobra da Casa, da casa Real é exatamente poderes poderes ter, ter muitas competências executivas
3: ter muitas competências o interessante no debate o interessante no debate é que os partidos os dois grandes partidos que são muito ligados à Casa Real, nomeadamente o que ganhou, Sim. e também o Partido, que é um Partido Liberal, e, 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 e o que ficou em terceiro, que é o Partido da Independência, este Cibal, que é o clássico Partido da Independência, fazem uma campanha exatamente pró-alteração da Constituição, no sentido do rei ceder mais competências ao poder executivo, das algumas e fortes competências que ainda tem, ceder ao poder executivo, não pondo em causa ainda a monarquia constitucional em si. Ou seja, não dando o passo definitivo para a monarquia parlamentar que muita muita da muito, muito, muita intelectualidade marroquina, que é fortíssima também, não é só a burguesia, é também intelectual, que é muito forte e, e,
5: Bill, eu posso, uh, no sentido de, dizer de se fazer
3: que... essa revisão constitucional nesse sentido.
0: Sim,
5: não, e uma, uh, uma intelectualidade cosmopolita, muito muito, muito rica uh, e com uma presença muito forte, não só em Marrocos, como também na sua visão do mundo. Eu, bem? Acho, até, eu acho até...
3: Também, e uma esquerda que fortíssima. foi muito importante e é, e continua, e continua a ser muito importante, isso é interessante uh, outra vez eu repito a palavra interessante porquê? Porque eu desconfio que tenha sido exatamente essa junção essa conjugação desses aspectos todos que nós aforamos aqui muito, muito ao de leve que terão permitido que a prima, as primaveras árabes que aconteceram da forma como aconteceram noutros territórios, noutras geografias não tenha, não tenha levado o Marrocos pelo mesmo, pelo, mesmo, pelo mesmo caminho. Essa noção de que tudo pode ser feito dentro do quadro constitucional vigente e de forma digamos que reformista se quisermos, não é? e não revolucionária.
0: Muito bem, eu aproveito a presença aqui do Adolfo para lhe perguntar, para colocar uma questão que é a seguinte Nas, na, na, na abertura do programa falámos na, no regresso de José Eduardo dos Santos e, e falámos de todo o contexto político que envolve a chegada do Presidente Emérito. Em eu pergunto se ficou alguma coisa por dizer, se não passaríamos. Então, ficou. então faça favor. Então apanha a escrito em dia, faz é? favor.
1: Escrita em dia, faz favor, faça ah, favor. E muitas coisas para calar. Hein? Bom, mas uh, vamos lá ver. Uh, houve dois factos muito importantes que eu já referi na primeira parte. Que é o próprio Presidente da República aparentemente ir contra as decisões de, de, do seu partido. Vamos lá ver. É, no princípio, no, no início de setembro, foi, foram aprovadas pela Assembleia Nacional é, duas leis: é, a Lei de Alteração à Lei do Registro Eleitoral Oficioso e a Lei de Alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. Uhum. Bom. Uh, e aquilo demorou a ser promulgado normalmente, logo que é recebido no palácio presidencial é promulgado e eu já tinha falado, isso, já tinha falado nisso na nas, nas, uh, passada sexta-feira né? agora, sucede que o presidente promulgou a lei de alteração à lei do registro eleitoral mas quanto à lei de alteração à lei orgânica sobre as eleições ele votou-a é, devolveu à Assembleia Nacional com argumentos extraordinários que interessa dissecar. É, portanto, é, para reapreciar em algumas matérias, com o objetivo de reforçar, em alguns domínios, os instrumentos que garantam, são bem, uma maior igualdade entre os concorrentes. Epá. Não é uma... Pois, maior. Aqui devia ser total, mas também... É uma sã concorrência, lisura e verdade eleitoral. E isto no quadro da permanente concretização do Estado Democrático de Direito. Portanto, a bancada do MPLA, é, sozinha e contra todos, votou uma lei que, pelas palavras do Presidente, é, não, não, não é, é, confere desigualdade entre os concorrentes. Momento, não grande. permite uma sã concorrência. Não permite, não, não, nem transparência, lisura. E, por último, verdade eleitoral. Portanto, quando o presidente põe estes argumentos, ela, é, isto é, é, é tremendo. Não é? Só valoriza não Como... valoriza. Sim, não, valoriza ele não é? e desvaloriza realmente a, a bancada do, do, do Que, aliás, eu, na primeira parte falei precisamente os, os, os eh, moderados e os radicais e na Assembleia Nacional estão muitos radicais eh, muitos que pronto, não serão Ora, sucede que hum, o Comitê o, o Bureau Político reuniu-se e então aprovou congratulou-se com a decisão do Presidente da República de solicitar à Assembleia Nacional a repreciação de algumas matérias Portanto, aqui o, o Biro Político parece não estar em sintonia com a bancada parlamentar. Bem, é, por outro lado, parece também o, o seguinte: até a TPA e até. até, até, até é, que agora é estatal, porque depois foi nacionalizada, já, já referimos isso, não é? Por dívidas, etc. Sim, sim, sim. Por pertencer a uns marimondos, etc. Portanto, a TPE, a TPE e a ZIM decidiram deixar de cobrir as atividades da UNITA. Até que esse partido se retrate publicamente. Isso, porque, porque, já foi ultrapassado. Houve uma... Adolfo, já foi,
0: isso, entretanto, já foi ultrapassado hoje, já há acordo, e, portanto, as duas divisões vão continuar a cobrir os. os... Mas, Josão, os... é a é notícia da Mas, com a nossa
3: posição do Presidente, a posição do Presidente tem muito. Não, exatamente.
1: É, 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 eu é
0: impecável.
3: Não, estou... é impecável.
1: não. agora, reparem uma coisa. No sábado, 11 de setembro, a, 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 a administração do Unita foi enorme. Né? E, 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 e então é, Parece que alguns é, de Jornalistas da de TV Zimbo e, e da TPA Foram, foram agredidos verbalmente Sobretudo Aper, Bom, Apenas mas, verbalmente mas não, não, eu... que não houve agressões físicas aparentemente hein? Pois não mas, é, e, e portanto mas E depois o que é que houve? Houve realmente é, logo aqueles comunicados Dizendo que aquilo que, que deixavam de cobrir Bom Portanto, é o que se chama ser mais papista que o
5: papo. <risos> uh,
1: eu, portanto, uh, um chefe de Estado, uh, João Nunes, quando estava em visita de, uh, ao coisa Norte, ele diz que uh, uh, é bom acabar com a guerra dos comunicados, isto não ajuda e faz aumentar a tensão. Uh, diz que os responsáveis políticos do país devem evitar este tipo de fricções e sublinhou que a resolução passa por um diálogo entre as partes. Bom, pelos vistos... A palavra do Presidente é que faz mover as coisas. Nem ministérios, nem. reagem. Nem comitês, nem diretores nem políticos, nem nada. Só reagem realmente quando são estimulados pelo Presidente. Isto que, porquê? Porque, entretanto, o Ministério das Telecomunicações convidou a UNITA e os canais públicos da televisão para. Eh, discutirem a questão e que, porquê, dizendo que é necessário eh, que eh, não haja preconceitos de qualquer índole em benefício da efetivação plena do direito constitucional de informar e de ser informado. Também entrou na, 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 em lista a, a Entidade Reguladora da Comunicação Social. Pelo comunicado, o comunicado é uma no cravo, outra na ferradura, mas pode ser que, que, que também a transcrição não, eu não, eu não hum, também seja mal feita da, da decisão do, do, da, regulador. da, ARC, da, da reguladora da comunicação social portanto disto uh, tira-se a, a relação de que uh, há uma série de coniventes naquela campanha uh, que tem desprestigiado uh, não só a comunicação social do MPLA como o próprio MPLA Naquela campanha feroz contra, contra a Unita, ou contra a oposição,
2: e a registrar realmente a intervenção do Presidente
1: em dois aspectos: que de, para diminuir a tensão, foi a lei eleitoral, para ser revista, e, 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 este caso, para realmente voltar à normalidade e, e os zelosos eh, dirigentes da TPA. E então, como é que chama? E Zimbo, zimbo uh, serem um bocadinho menos zelosos não é? Está completo uh, então. Fiquem bem. Está uh, completo. bem, com isto também precisa de calma.
0: A agenda, a agenda do Olavo Maria para este debate Eu estou, exatamente Eu vou passar é. ao Zé Luiz uh, Ao Ferro Almada, eu, eu gostaria De uh, abordar aqui as eleições presidenciais Em, em Cabo Verde tá. Nós já, já falámos um pouco sobre isto Agradeço a capacidade de síntese E ver se a gente consegue resolver isto uh -huh. em cinco minutos Antes de passar à Sheila para falar do Ruanda uh,
4: Primeiramente, sobre o estado atual uh, Da campanha Pré-campanha eleitoral uh, Eu que o que verifico É que quem anda a fazer pré-campanha realmente é o Carlos Veiga, o José Maria Naves, o Hélio Sanches, o Casemiro de Pina, sobretudo nas, nas redes uh, sociais. E os outros não tenho dado conta, os outros que foram aceitos. Portanto, há um incidente, há, 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 portanto, há, há, há duas questões que têm que ser Referidas, o Daniel Medina desistiu de se candidatar porque não conseguiu reunir as mil eh, assinaturas. O Péricles Tavares foi rejeitado porque também não conseguiu reunir as mil assinaturas, mas também porque continuou, eh, portanto, apresentou a candidatura sendo duplamente nacional portanto, cidadão cabo-verdiano e cidadão americano ele acatou a decisão e criou um incidente dizendo que o atual presidente da República em fim de mandato tinha dupla nacionalidade que José Maria Neves tem dupla nacionalidade que Carlos Veiga tem dupla nacionalidade tudo isso por má interpretação da lei Porquê? Porque ele parte do princípio que é verdade, no tempo colonial, desde, desde, desde a reforma de Adriano Moreira, que éramos todos portugueses. Sabem que os caberrianos de os santomenses e os indianos éramos todos portugueses, mas em Angola, Moçambique e, e Guiné havia, portanto, o estatuto de indigenato que o Adriano Moreira acabou com isso, todos passaram a ser cidadãos portugueses. Ele parte do princípio que que nós queremos portugueses continuamos a ser portugueses se não renunciarmos à nacionalidade portuguesa. Ele esquece-se que quando o Estado é proclamado o Estado tem que ter duas coisas um território e uma população. E essa população, que é a população do Estado passa a ser automaticamente de cidadãos originários assim como os seus descendentes e mais em Portugal. Houve uma lei, em 1981, que retirou a nacionalidade a todos os cidadãos portugueses na altura que não fossem filhos de portugueses nascidos em Portugal, o que antigamente chamávamos metropolitanos e que mais antigamente eram chamados reinóis. É? <risos> reinóis. Portanto, ele, uma péssima interpretação e o Carlos Vegas explicou isso muito bem. E, por isso, mereceu uma queixa-crime uh, em tribunal, está com uma queixa, metida pela primeira-dama, exatamente porque a primeira-dama, se o marido não é, não, é, não, é, não é presidente, porque tem dupla nacionalidade, e veja-se que se pode, se, se, se existir uma inegibilidade ao tempo da eleição, o presidente pode ser impugnado. Pode ser corrido, não é? Portanto, a primeira-dama deixava de ser primeira-dama, por isso é que meteu ela a queixa, não é? Não, por ser advogada, Zé Luís. Por ser advogada também, obviamente, obviamente. Primeiro isso. Mas é diretamente isso. Não, interessante. Não por E, portanto, isso sobre o estado atual que, da, da campanha, que está muito ativa, com muitos ataques, não diretamente pelos candidatos mas sobretudo para os apoiantes é? sabemos como é que isso funciona e interessante é que o, tanto Carlos Veiga como Zé Maria Naves fazem recurso ao seu passado de ex-primeiros ministros ao seu currículo à sua experiência política para justificarem a sua candidatura que é o topo, que é o fim da carreira política o Presidente da República em Cabo Verde como se sabe o Zé Maria, justificando que é preciso equilibrar, como Jorge Carlos Fonseca o equilibrou a seu tempo, e o Veiga diz que a situação de pandemia e de necessidade de recuperação económica tem que ter alguém do mesmo, da mesma corrente política para não criar atritos. Interessante. É, o, portanto, é tanto o Hélio Sanches como o Casimiro de Pina, que apostam num candidato independente e recorrem à Constituição, que diz que o Presidente da República é proposto pela cidadania e não por partidos, que, de facto, não foram propostos partidos, mas também a Constituição diz que os partidos podem apoiar candidaturas. E o Casimiro baseia-se muito nisso e ataca os dois principais candidatos, como pessoas portanto que pensam que tem lugares cativos né? que os lugares estão lá cativos à espera deles e que portanto isso é inadmissível é incompatível com a Constituição se me permite agora só o passado não há muito a dizer sobre as eleições em regime de partido único porque o regime de partido único nos nossos países foi um regime de Assembleia o que é um regime de Assembleia que o diferencia de um regime democrático parlamentar é um regime em que todos os órgãos do poder do Estado nos países de leste até os tribunais emanavam da de, Assembleia do Parlamento o chefe de Estado o, uhum. o chefe do governo o procurador geral os juízes do Supremo todos demanavam da de Assembleia que, é, portanto, que era o órgão supremo do poder do Estado. Portanto, em Cabo Verde, o primeiro em regime do Partido Único, tanto o Primeiro-Ministro como, como o Presidente, eram eleitos pelo par Parlamento. Mas já se sabe quem é que era. Portanto, eram os chefes máximos do Partido Único. No caso, o Secretário-Geral, que era o o Pires, o Arxisto Pereira, Presidente da República, e o Pedro Pires, o segundo chefe da Comissão Nacional de Cabo Verde do PIGC, portanto, Primeiro-Ministro, depois Secretário-Geral de Adjunto de Pires e tal. Mas o interessante é nisso, é que quem estava previsto para ser Presidente de Cabo Verde não era Arxisto Pereira, era Pedro Pires. Esta história
0: tem graça, quanto lá é, é, Era Pedro
4: Pires, porque Porque Pedro Pires era o chefe da Comissão, o responsável máximo da Comissão Nacional de Cabo Verde, do PIGC, e o Aristides Pereira, como secretário-geral do partido, tinha que ficar à espera da República Unida da Guiné e Cabo Verde, que é o lugar que devia ocupar a América Cabral se não tivesse sido assassinado. Acontece que o Luís Cabral volta-se para manda o um recado ao Arciso Pereira, talvez através do Zé Raújo Opa, que isso não dava não podia, o Pires não podia ser presidente de Cabo Verde porque o Pires além de mais novo não era fundador do partido e que ele, Luís Cabral não queria ver-se equiparado a um não fundador do partido que portanto quem devia ser presidente de Cabo Verde era Aristides Pereira e Aristides Pereira obviamente que aceitou isso com muito alívio porque ele já desconfiava já não confiava na ideia agora sabemos bem que não confiava na ideia da unidade aqui na Cabo Verde pelas circunstâncias que, na que, 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 que portanto que rodearam o assassinato da Mínica Cabral ele já tinha Suspeitas fortíssimas durante, depois do assassinato, com é vários combatentes, mas que não tomaram medidas para que a luta prosseguisse. Portanto, mas eu acho que a razão principal do Luís Cabral querer que o Arescis Freira fosse presidente de Cabo Verde é não ter alguém acima dele em missão, porque se o uh, como secretário-geral, teria que ficar em missão, estaria acima. De, de Luís Cabral e isso é que se vê só essa última frase isso é que se vê quem viu o documentário sobre a chegada de Luís Cabral a Bissau depois da, do acordo da Resel do reconhecimento da República da Guiné-Bissau por Portugal vê que ele está sempre em segundo plano em relação a Aristides Freire uhum. sendo ele Presidente do Conselho de Estado da Guiné-Bissau Presidente da República da altura mas o secretário-geral estava sempre Sim, senhor. Curio... Curiosidades
0: é da história. Exatamente. Os tempos do Partido Único é sempre bom saber. Zé Luís, muito obrigado. Claro, claro que não queria
3: haver eleições. Não. Vamos, vamos,
0: vamos, vamos <risos> rapidamente, que eu vou tentar ainda encaixar o Eduardo e, as, e vamos tentar ainda os falar amigos, do Rwanda aqui ah, ah, na, na agenda de, de, de Bissau. O Eduardo, tínhamos falado aqui, já falámos aqui da ligação marítima entre os dois países, falámos, entre Cabo Verde e Guiné já falámos também das celebrações da independência. Ah, o o, o Eduardo, tinha dado nota aqui das remessas dos imigrantes.
2: Exato. Uh, as remessas dos imigrantes para o continente africano são de uma grande utilidade e altamente uh, responsável para os equilíbrios económicos das famílias e, sobretudo, do banco, dos bancos centrais através das DLX, a disponibilidade das líquidas externas ou, ou, ou reservas internacionais líquidas. Por isso mesmo, a, a baixa nas, nessas remessas passou de, de mais de 50 mil milhões de dólares para 44 mil milhões em 2020 e pensa-se que eh, para 2021 ainda baixe mais para 41 mil milhões de dólares Ora, isto é uma quebra enorme sobretudo se compararmos com o período eh, antes da, da pandemia em que as remessas atingiram um pouco mais de 50 mil milhões de dólares Por isso mesmo a eh, eh, o, o, o efeito dessa quebra de remessas vai se refletir quer ao nível do, dos bancos centrais dos diversos países, em que vamos assistir uh, a uma baixa significativa das reservas internas, internacionais líquidas, não é? E também uh, no próprio poder de compra das famílias. Porque vivem mu, muita, muita, uma grande parte das famílias africanas. Uh, sobretudo dos países com um grande número de imigrantes vivem das, das, dessas remessas <risos> dessa remessa. portanto isto é algo extremamente preocupante porque há uma queda na, nas remessas essa queda por enquanto situa-se a 7% em relação ao, ao período anterior à pandemia, mas tem tendência a agravar-se e portanto é algo que deve preocupar os governos dos países, dos países africanos, não é?
0: Sim, senhor, estamos a terminar. Olha, Sheila, eu vou lhe propor, não vai para mal, vamos abordar a questão dos refugiados Ruandeses em Maputo para a próxima semana, que merece um enfoque. Sim, mas eu
5: não queria estar a falar sobre isto a correr, porque eu acho que é uma muito. Justamente por isso,
0: Sheila, e porque a proposta musical esta semana é sua, vai ficar no fim desta ronda. Abílio,
3: propostas para o fim de semana mais dois livros eh, africanos ou se quisermos que vêm do, 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 também da diáspora africana eh, voltamos a ter uma obra do Aquilo Mbembe eh, a ser editada e traduzida eh, para português em Portugal Brutalismo eh, pelo antigo a tradução é da Marta Lança que tem sido a tradutora quase que oficial das obras eh, do Mbembe eh, em Portugal eu ainda não li já estou uh, em, em modo de, de aquisição, só estou à espera que o livro me chegue. Depois, provavelmente, tirei qualquer coisa aqui, porque falar sobre a obra do Mbembe é sempre uh, um prazer. Parece que dessa vez ele radicaliza o olhar, mas já olhando para o futuro. E essa radicalização, uh, que eu já, já tenho vindo a ler em, nos seus últimos artigos, sobretudo nos artigos de maior profundidade, uh, tem que merecer muita atenção uh, da África e dos africanos, porque eh, toda a aceleração tecnológica que está a acontecer no mundo, está eh, grande parte dela a passar-nos eh... Outra vez ao lado. E desta vez não podemos deixar um ah, espaço ao lado. Segundo, para livro. E tal. Segundo livro, a tradução hum. da segunda obra sim, sim. da Bernardine Evaristo. Eu li a primeira, que é absolutamente genial. Fantástico. Agora, editada a obra de 2008, Raízes Brancas, pela Norte, tem sido também a, a, a editora portuguesa da Bernardine Evaristo. Aconselho vivamente, porque é uma extraordinária escritora. E, e, e não é só pelo posicionamento mais eh, político mas se calhar também cultural eh, muito de acordo com as reflexões que tem feito sobre eh, a negritude hoje eh, mas porque ela deixa sempre pistas eh, de ruptura com, uh, com o, para o futuro eh, e de ruptura também com o passado. Não é? Ela mas tem eu... aqui uma posição só oh, terminar, ela... para isso, na semana, aqui a coisa duas semanas, tem uma posição sobre a apropriação cultural que é uma delícia pela complexidade e pela profundidade com que ela aborda o assunto.
5: Óbvio, oh, é se permites, porque eu adoro a Bernadine Evaristo, e este livro, Raízes Brancas tem uma coisa muito interessante porque vem desobedecer, no fundo as personagens, porque a personagem neste caso escravizada é uma branca Exatamente. e é muito interessante Exatamente. ver a história de outra maneira. Um o lugar é?
3: de privilégio é um lugar de privilégio Exatamente. negro. Exatamente,
4: portanto, sempre em busca de equilíbrio, portanto recomendo dois livros primeiro, de José Sousa Dias lançado há dias Zé uh, Maria Neves por Cabo Verde no âmbito da pré-campanha, claramente e, e que é o percurso político uma espécie de biografia política de Zé desde a infância, desde o nascimento até agora, baseado em, e, longas, conversas entre os em dois, longas conversas em longas conversas, portanto entrevista, entrevistas e o, e o outro é um livro que foi lançado em 2009 Uh, ah, tenho que dizer, Zé Maria Neves, pela Rosa de Porcelana. Sim, em 2009, pela Aleteia, 2009, na altura, integrado na campanha para as legislativas uh, uh, de 2011, que é Carlos Veiga, o rosto da mudança em Cabo Verde. E eu lembro-me, uma curiosidade só, uh, o livro foi lançado no Grêmio Literário, eu fui assistir, como fui assistir também a este Uh, lançamento de Zé Maria Neves, do, do livro sobre Zé Maria Neves, e quem apresentou o livro, um dos apresentadores, foi o professor Marcelo Rebelo de Souza que, como sabe, é muito amigo, foi colega de, de Carlos Veiga na, na faculdade. Mas o, o professor Marcelo, na altura, estava a insistir com o Carlos Veiga que ele devia a candidatar-se a Presidente da República e não o Primeiro-Ministro. E se tivesse que candidatar a Presidente, ganharia. Na altura todo mundo. Senhora, um livro que, apesar de ser de é.
0: 2009, permanece certamente é. com muita atualidade. Eduardo, o Eduardo, esta semana não tem, torceira, por favor. Bem, passemos eu, então às suas sugestões. As
5: minhas sugestões são uh, maravilhosas, deliciosas e foi só uma partilha. E agradeço muito ao Bilo por me ter hoje concedido este lugar que ele tão bem e maravilhosamente cara ocupa. senhora
3: Cara Senhora Doutora, não vai voltar a acontecer.
5: Não, eu sei, mas eu também fui muito, fui muito humilde. Eu disse que era Sim, mas... para partilhar. Não, seja, não há lugares
3: cativos, nem Pronto. eu. Não obrigada, João cativos. Pereira.
5: Obrigada. Senão eu vou fazer um, uma luta constitucional. Vamos embora.
3: <risos> Vamos em frente, senhora. por favor, temos que fechar o
5: programa. Para terminar, sugestão de livro, uma escritora brilhante, maravilhosa. Eu falo da escritora e tradutora italiana Natália Ginsberg que tem sido e bem publicada pela Relógio de Água e que nos oferece, não o mais recente, com o nome pequenas virtudes mas um livro que é um romance autobiográfico, um romance absolutamente fabuloso sobre a sua vida, a família Mas também os contextos uh, históricos, Políticos Em torno da relação Entre a sua família, amigos Nomeadamente a emergência uh, de, Do fascismo Em Itália e, e a partir daí Portanto, a forma como ela, de uma, de, de modo uh, delicioso e muito bem escrito, vai falando dessa Itália que, que importa ainda hoje recordar. Finalmente, uh, não é hábito meu, mas uh, caí de amores por esta jovem cantora, nome maravilhoso, extraordinário, Celeste Epiphany Waite, uh, da ascendência americana-inglesa, Uh, e que tem um, um, uma, um álbum que é uh, Not Your Muse A voz absolutamente fabulosa Faz-me lembrar um pouco ali Um, um misto entre, entre Agora esqueci-me do nome dela Estou tô... Que estou a tentar falar muito para Não, 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 não. Exemplo, a Rita não. Franklin uh, faz-me ali aquela voz rouca, mas a ouvir. muito doce. E uh, queria esta música veio do álbum uh, deste álbum Not Your Muse e que se chama Strange e que é uma música que uh, Absolutamente com uma, com muito uma bem. letra
0: Brilhante, A sugestão da de fechar este, este debate africano muito, que, muito teve bom. O, que teve o apoio À produção de Ana Paula Nunes e Vítor Silva O apoio técnico de João Carrasco Eu sou o João Pereira da Silva Fique bem
2: I tried for you to
3: see who
4: It wouldn't
3: move What could I do
4: I touch your head to pull your thoughts into my
5: hand But now I...
0: Vate Africano. Cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.